0: Hola, bienvenidos de nuevo a Leyendo Entre Líneas, el podcast que hacemos desde el centro de Medellín, desde la librería Entre Líneas. Eh, usted puede visitarnos en www.lalibreriadelcentro.com, ahí puede encontrar todos los libros que quiera, comprar los libros que quiera, le llegan a la casa, los puede sentir, disfrutar, vivir... Yo hoy me encuentro con Tavo y quiero recordarles que Leyendo Entre Líneas es un podcast que llega a ustedes gracias al Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia 2021 y que puedes encontrarnos en las plataformas de Google Podcast, Anchor y Spotify. Tavo, ¿cómo estás? Hola, Juanse. Un abrazo para todos. Con muchas ganas de seguir
1: leyendo, de disfrutar además toda esa cantidad de vecinos y de personas que rodean a Entre Líneas. Personas de las artes, de la cultura, de las comunicaciones o de la vida misma que también tienen una relación cercana, amorosa y, y, y potente con este lugar, con, ese, con esa librería que tiene
0: libros del piso al techo en el centro de la ciudad. Sí, son más de 14.000 títulos. Eh, cada vez va subiendo más esa, esa cuenta, cada vez va subiendo más esa cantidad. Entonces mejor dicho, vaya, antojese si no encuentre en nuestro catálogo en el sitio web el libro que posiblemente no va a encontrar en otro lugar. Exacto, porque también es importante contarles a todos que tenemos algo para
1: estrenar y es que tenemos sitio web donde puedes entrar y antojarte
0: de todo lo que entreguen tiene para vos la librería del centro.com. Listo. Eh, ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué quieres hacer? ¿Crees que escuchemos primero un audio de una persona que nos envió su fragmento de libro favorito y enseguida conversamos un poquito? Listo, me parece, va. De una. Entonces nos vamos con un audio que nos envió Carolina Cruz Velázquez desde Cali, Colombia. Y esto es el resumen de un libro que se llama Novecento, la leyenda del pianista en el océano de Alessandro Barico. Vamos a disfrutarlo.
2: Hola, soy Carolina Cruz Velázquez, leo desde Cali, leer el inicio de la novela titulada Novecento, la leyenda del pianista en el océano de Alessandro Barico, uno de mis escritores favoritos. Eh, tengo muchos libros favoritos, de manera que fue muy difícil hacer esta lección y lo hago por eh, los ritmos, la manera en que construye las frases, eh, su forma de escribir en general y me dispongo a leerlo. Siempre sucedía lo mismo, en un momento determinado alguien levantaba la cabeza y la veía es algo difícil de comprender, es decir, éramos más de mil en aquel barco entre ricachones de viaje y emigrantes y gente rara y nosotros y sin embargo siempre había uno, uno solo, uno que era el primero en verla, a lo mejor estaba allí comiendo o paseando simplemente en el puente a lo mejor estaba allí colocándose bien los pantalones, levantaba la cabeza un instante, echaba un vistazo al mar y la veía entonces se quedaba como clavado en el lugar en que se encontraba. El corazón le estallaba en mil pedazos y siempre, todas las malditas veces, lo juro, siempre se volvía hacia nosotros, hacia el barco, hacia todos y gritaba suave y lentamente: América. Después permanecía allí, inmóvil, como si tuviera que salir en una fotografía con cara de haber hecho a América él mismo. Por las tardes, después de trabajar y los domingos, se había hecho ayudar por su cuñado, un albañil, buena persona. Al principio tenía pensado algo con aglomerado, pero luego le fue cogiendo el tranquillo y se hizo las Américas. El primero en ver América, en cada barco hay uno, y no hay que pensar que son cosas que ocurren por casualidad, no. Y ni tan siquiera es cuestión de dioptrías, es el destino. Son gente que desde siempre tuvieron ese instante impreso en su vida, y cuando eran niños podías mirarlos a los ojos y, si te fijabas bien, ya veías América preparada para saltar para deslizarse por los nervios y la sangre y yo qué sé, hasta el cerebro y desde allí a la lengua hasta dentro de aquel grito, gritando América, ya estaban allí en aquellos ojos, desde niño toda entera, América allí, esperando esto me lo enseñó Danny Budman T.D. Lemon 900 el pianista más grande que ha tocado en el océano en los ojos de la gente puede verse lo que verán, no lo que han visto así decía, lo que verán yo he visto muchas Américas Seis años en aquel barco, cinco, seis viajes al año, de Europa a América y de vuelta, siempre en remojo en el océano. Cuando bajabas a tierra ni siquiera te veías capaz de medar derecho en el váter. Él estaba quieto, pero tú, tú seguías balanceándote. ¿Por qué es posible bajarse de un barco, pero del océano? Cuando subí, tenía 17 años y solo había una cosa que me importaba en la vida, tocar la trompeta. Así que cuando me enteré de la historia esa de que estaban buscando gente para el barco a vapor, el Virginian, que estaba en el puerto, me puse en la cola. La trompeta y yo, enero de 1927. Ya tenemos músicos, dijo el tipo de la compañía. Lo sé. Y me puse a tocar. Se quedó allí mirándome fijamente sin mover ni un músculo. Esperó a que acabara sin decir una palabra. Después me preguntó, ¿qué era eso? No lo sé. Se le iluminaron los ojos. Cuando no sabes lo que es, entonces es jazz.
0: Eh, ¿Qué tal? Este, este texto es una, una obra de, de Alessandro Barico que es filósofo, este, este Novecento es un monólogo que él escribió en 1994, y pues Alessandro Barico es muy famoso porque hace un tiempo, hace ya casi... 27 años, escribió una novela que se llama Seda, que fue publicada por Anagrama o que llegó a nosotros gracias a Anagrama y que cuenta la historia como de ese camino de la seda, de ese enamorarse, de ese vivir. Es hermosa, o sea, esa novela está hermosamente escrita. ¿Vos qué? Mira, yo,
1: yo a él no lo conozco muy bien, no tengo mucha referencia de él, pero sé que existe casi todo lo que explica con la literatura gracias a la música. No sé si tiene referencia de un dueto francés muy famoso, de todos los finales del siglo pasado, principios de este, que se llama Hair. Con Hair él desarrolló una versión, digamos, como cantada, musicalizada por este grupo de electrónica trip-hop de una de sus obras, que se llama City. Ok. Entonces, en un libro que sacó Hair que se llama City Reading, sí. Stories of Western, algo así como las historias del... del, del del oeste eh, hicieron una versión musicalizada de una de sus obras, entonces por eso tenía como referencia wow. a, a quién era barico pues por la música, obviamente, sí. pues, y como por esa relación. Además, porque tengo entendido que barico además,
0: es músico de filósofo, además de, de filósofo, pues un pianista. Ah, ok, vale. Entonces, ve ahí, tienen eh, Alessandro barico lo pueden encontrar en todas nuestras plataformas de compra, ya sea nuestra tienda en el Centro de Medellín o en nuestro sitio web, la librería del centro.com ¿Con qué seguimos? ¿Vamos todos? con un vecino? Sí, vamos con un, sí, vamos vecino. Con un vecino Listo, resulta que en nuestras plataformas
1: virtuales en Facebook y en nuestro Instagram, nosotros compartimos cada tanto unos perfiles de algunas personas que hacen parte de alguna manera como de ese espacio que se habita, que es la librería del centro entre líneas y en Entre Líneas contamos con amigos que nos han acompañado durante muchos años en este camino detrás de los libros, sí. ¿cierto? Allí han estado gente del teatro, gente de la música, gente de las artes en general, otros autores. Hemos podido contar en esta serie de vecinos como con algunos de sus personajes. Y para esta temporada particular queremos tener esos vecinos de nuevo con nosotros. Recuerden en el capítulo anterior tuvimos a Teresita Gómez también y algunos otros que nos acompañaron en ese capítulo. Nuestro primer invitado entonces es desde Bogotá, Él se llama Manuel Rojas, es un periodista, comunicador, amigo de la casa que nos, veni nos ha venido acompañando desde hace algún tiempo y que mm -hmm. viene a contarnos un poco cómo es la relación de la persona que llega desde afuera a encontrarse con un Medellín en las artes, a encontrarse con conciertos en la calle, a participar de festivales musicales como el Medellín Blues Festival o el Festival Altavoz y sobre todo cómo ha sido su relación con la Avenida La Playa, arrancando desde el Teatro Pablo Otobón Uribe, bajando por Entre Líneas y llegando a la Avenida Oriental. Ese es entonces el diálogo que tendremos con Manu el día de hoy.
3: ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿cómo va todo?
1: Bien, hermano. Arranquemos hablando del centro de Medellín. ¿Qué te has encontrado? ¿Hace cuánto lo habitas? ¿Qué tiene el centro de Medellín que lo diferencia del de Bogotá?
3: Uf, precisamente hace dos días hablaba eso de que me contaba una persona que a mí me dicen, ¿usted se queda en el centro de Medellín? ¿No le da miedo? No, pues yo no se queda en el poblado Laureles. Yo digo, pero es que yo llegué al centro de Medellín y me adapté a él. Yo no, yo no la voy con el centro de Bogotá, pero el centro de Medellín se volvió parte de, de mi ser porque comencé a caminarlo, comencé a quedarme, ah, aquí venden las arepitas, ah, aquí queda el Pablo Tobón, entonces es un espacio cultural también importante, que conecta, tiene la estación del metro y tiene el palacio, que hace que sea muy bonito un punto referencial para la gente, que de pronto muchos no pasan de la oriental para arriba, eh, pero... Pues cultura es ver un, un tipo de Medellín que se debe conocer.
1: Bueno, y en esa relación desde revista Bombea, ¿por qué venís a Medellín? O sea, ¿qué encuentras acá que te llama la atención?
3: Encuentro vist eh, puntos de vista diferentes a los que el centralismo tiene desde Bogotá. Formas de hacer las cosas diferentes, intenciones diferentes, eh, digamos no más altavoz nosotros somos nuestro rock al parque nuestro rock al parque y altavoz es la convergencia de una cantidad de sonidos de personas eh, o el festival que hacía que hace tres de corazón cuando se llamaba concierto de la juventud en el Carlos Viejo hace ocho años que el primer 8 años que fue la primera vez que vine yo era en una escala mirando como esto no pasa en Bogotá Ver que la gente puede tomar y puede ser, hacer música y puede hacer rock Pueden haber niños, puede haber una cantidad de cosas que en Bogotá eso es un sacrilegio Que la, las empresas que patrocinan con trago es solo música popular Eso también me voló la cabeza y dije como, aquí pasan cosas diferentes y se ven las cosas con un panorama distinto
1: Manu, y con el talento de la ciudad ¿Qué tiene Medellín que era de pronto distinto a, a, a lo que pasa en Bogotá actualmente?
3: Eh, bueno, va desde la construcción de, la, de las personas, de la idiosincrasia que es le, ser eh, amante de lo, de, lo de, de lo suyo, de lo, respetarlo, de cómo se ve la cultura ciudadana también es lo mismo en los sonidos en el apoyo a lo suyo, a, vamos a escuchar la, la banda cómo la banda se preocupa por hacer un show, cómo participar en altavoz y cuando hacemos las notas desde revista Don Bea previas a altavoz las bandas son muy entregadas a qué necesitan, vamos a hacer bulla para que todos vayan, todos alcen la voz eh, volver a un espacio donde la gente se conecte con su ciudad hacer un, un evento de ciudad entonces desde todos esos factores la la música y la cultura hacen que se sienta la, la propia por, por lo que hacen.
0: Mano ¿y tu relación con los libros?
3: Mi relación con los libros, yo apenas entré aquí, vi un libro que mi mamá me regaló, chiquito, y yo dije, yo siempre, estuve, siempre he estado conectado con los libros, que por momentos los dejé muy de lado, y volví, fue con, cuando estaba de, de gira y todo eso, que llegaba al aeropuerto y iba a la librería y compraba X libro, soy mucho más que de, de literatura fantástica Y todo eso Sino como de deportes Me gusta como enterarme qué pasó Cómo fue eh, Perspectivas de diferentes puntos Pero sí con los libros es eh, Entender cosas desde otros panoramas Desde la persona que se sienta a escribir Como se sientan a escribir canciones A escribir un texto Y cayó un montón a, Desde mi labor de comunicador gráfico Es como uno tiene que comunicar las cosas eh, para que las otras personas la entiendan, porque uno es feliz comunicando para uno mismo, pero cuando otra persona tiene que entender, ¡ay, bendito problema!
0: Ahí, ahí, ahí voy, a, voy a preguntarte sobre, ¿cómo sirven los libros para ahondar en tus pasiones?
3: Desde que ahonda mis pasiones, porque llega esa cosita que uno lee y dice, ¡ah, esto es muy chévere! o ¡ah, esto no lo conocía, voy a ir un poquito más allá! Ah, ¿qué pasó en la final de 1986 con, con Argentina? ¿O en el fútbol colombiano pasó tal cosa? Eh, todas esas, o oh, también unos que he leído sobre la parte de las, de las guerrillas de los 90 y todo eso, es como, ah, pasaron otras cosas detrás. como Sí, que esa parte se me olvidó, que por la construcción que tengo desde el hogar, habían muchos libros de eso, de la toma de la embajada de República Dominicana, creo que es. Eh, del 19 entonces como que también ver esa construcción de lo que uno lo formó desde muchos momentos atrás es, yo porque siento eso en mí, y uno vuelve a un libro y dice, ah, porque es que siempre estuve conectado desde no solo lo que hice en la televisión en los periódicos, sino desde que alguien que se puso a escribir sobre sobre ese tema habiéndolo vivido una
0: de las cosas que más te gusta leer son libros de fútbol ¿cierto? Sí. ¿cómo ¿Ves vos el panorama de la literatura
3: deportiva en Colombia? Uf, digamos, es que está el señor Guillermo Ruiz, que es, hace unas cosas, unos libros magníficos, de que uno puede, yo puedo ser un hincha del de América, pero si saco uno el cáliz, que lo voy a ir a leer, de millonarios, porque son cosas que a uno lo, lo conectan. Eh, hay periodistas fantásticos, periodistas deportivos, escritores, que uno dice como... Cristian Agudelo y otro man que se me olvida en este momento sacaron uno de el post fútbol, entenderlo como la gente ya no solo está alineado con el sistema y tengo que hablar de solo lo bonito, sino de, hey, pasan cosas detrás, vamos a seguirlas contando desde panoramas y que confiar de que hay las nuevas generaciones de periodistas deportivos y escritores Digamos, Mauricio Silva también es otro monstruo de, el, de la escritura de la parte deportiva que todos ellos sigan haciendo la tarea porque creo que desde los libros y desde el periodismo es romper el el status quo y venga aquí pasan cosas y y hay mucho de qué hablar
0: ¿Cómo aportar tu labor y tu trabajo
3: la cultura mi, no, mostrando lo que ven mis ojos digamos, lo que todo digamos, de la fotografía la escritura y todo eso todo es subjetivo, por más que uno intente yo estoy mostrando lo que usted vio la toma del concierto que yo quise que usted viera entonces intentando contar lo que a mí me gusta y lo que yo creo que sirve para la gente en el mensaje, porque yo soy mi título dice, comunicador gráfico diseñador gráfico entonces yo tengo que contar en un flyer, un, una foto, lo que pueda construir algo de la escena. O si la quiero que sea solo bonita, pues la foto encuadrada bonita, pero si sí puedo contar más cosas de qué pasó. Es un festival donde eh, confluye el niño con el, que lo lleva en el hombro y el papá con una cerveza en la mano. Todo eso va a ayudar a que la gente diga, ah, yo puedo ir. O ver... 10 chicos y una sola chica ahí, en el, eso también es como decirles: hey, este es un espacio para todos. El punquero y el calvo y el rasta eh, disfrutando comida, todo eso lo que uno puede aportarle a, a que la gente se sienta en la parte de. Y desde Revista Dombea, como director, es abrir espacios a, a todo lo que pueda llegar a, a conectar con la gente de una manera sincera y no tanto por negocio. Que eso es lo que nos ha permitido durante ya 11, 12 años eh, Estar tranquilos de que no le nada a nadie Manu, eh, la
1: gente que se acerca a Revista Bombea, ¿qué va a encontrar allí?
3: La gente que llega a Revista Bombea va a encontrar eh, información cruda, directa eh, Que le va, no sé, no sé si le va a aportar a la vida Pero sí lo que va a leer o que lo que va a ver Va a ser contenido un poco diferente a lo que va a encontrar en los medios tradicionales Porque lo que queremos siempre es hacer que la gente eh, Vaya un poquito diferente O escuche la banda por X o Y motivo No porque la disquera le, le hizo llegar plata a este medio de comunicación O le hizo llegar el disco y venga colabóreme O venga y vea este concierto Porque es que necesitamos vender muchas boletas sino ah va a pasar un, un concierto en el Pablo Tobón Ah, es que están reactivando el Pablo Tobón. Entonces, eso van a encontrar. Cosas que puedan activar la, la cultura. Que la cultura es una, una maravilla para. Lo descubrimos en la pandemia. Sin cultura es imposible.
0: Y. Vamos a cerrar con dos. Una. ¿Qué te encontraste en entre líneas aparte del libro de tu familia? Pues que te recordó a tu mamá. Esa, esa para empezar. ¿Qué te encontraste aquí? porque es importante una librería en el centro?
3: Lo importante de una librería es, es el encuentro de, de, de espacios de generaciones a ti ya vino un papá con su hijo a buscar un, video, un libro de un youtuber eh, como el papá se entera de qué tipo de youtubers hay porque le dijo, no, ese ya es un nivel demasiado alto para ti, tú tienes siete años entonces es como un lugar de, de encuentro de también transferir eh, legado como ah, este libro fue el que yo leí ah, venga, este lo quiero para mi hijo y que esté en el centro es como es un centro de es un punto de, de información para, para todos de, de ah, voy a ir a tomarme un café ah, hay una librería, que chévere y que no sea solo centros comerciales con los grandes eh, establecimientos Perfecto.
0: y la última para cerrar ¿Será que algún día vamos a ver un libro con el trabajo de Manuel Rojas y su legado para la cultura?
3: Sí, lo he pensado. Eh, me lo han propuesto. En una época que queremos información de lo que usted hace, de con lo que usted trabaja. Pero... Uy, ese sería un trabajo audiovisual... No, texto, de texto y visual denso. Sé que en algún momento podría llegar o hacer como por capítulos o cosas así que toca en un punto materializarlo en vídeo, ¿no? Porque estas cosas no me gustan. Eh, pero sí sería chévere recapitular momentos o, o, o el aporte de, ciertos momen, de ciertas acciones a la, a la cultura. Y también, sobre todo, generando como, háganlo ustedes también, no es difícil. Que ya no de bombea también es como, vengan chicos, apropíense de esto que es parte de ustedes y miremos a ver cómo sacamos adelante todo esto
1: ahí teníamos entonces nuestro invitado del día de hoy en nuestro podcast leyendo entre líneas hablando un poco con uno de esos personas que te encuentras cuando estás en entre líneas una de las cosas que más me gusta de ser parte de ese lugar es precisamente eso la gente que te encuentras buscando algún libro y que seguramente vas a poder iniciar una buena conversación a partir de esa ese libro o ese
0: título o ese autor que esa persona llega buscando a ese lugar Sí. y, ¿Qué adem tal, y, adem Juanse? y además te puedes encontrar en ese, en ese mismo recorrido eh, la magia de, la, de las libreras que nos acompañan siempre en Entre Líneas que nos entregan y nos conocen y nos van compartiendo su saber sobre los libros que tienen para que nosotros mismos vayamos trazando rutas y lecturas que nos sorprendan, que nos nutran, que nos alegren. Creo que esa es la gran diferencia entre una gran plataforma de libros y la posibilidad de acercarse a una librería del centro, ¿no Juan? Sí, es una, es una gran manera de hacerlo y pues si su merced no está en Medellín y quiere conocer todo nuestro catálogo y quiere disfrutar todo nuestro catálogo ya sabe que en www.la-libreria-del-centro.com lo puede encontrar.
1: Listo. ¿Qué tal si nos vamos entonces para cerrar con otra lectura de alguno de nuestros colaboradores en todo el mundo, compadre?
0: Sí, yo hoy quiero que terminemos con un fragmento de La guerra no tiene rostro de mujer que nos envían desde Orlando, Florida, un joven que se llama Mauricio Chinchilla, eh, una lectura de Svetlana Alexievich que siempre, siempre, siempre debemos leer, disfrutar, y que siempre nos va a dejar pensando, así que escuchémoslo. Sí, además porque no es la historia
1: de la guerra, es la historia detrás de hombres y mujeres que han tenido que pasar por la guerra, y creo que eso es una visión muy importante, sobre todo por lo que estamos viviendo en este momento en un país.
4: Mi nombre es Mauricio Chinchilla, vivo en Orlando, Florida. Voy a leer un fragmento del libro La Guerra No Tiene Rostro de Mujer, Svetlana Alexievich. Este es quizás el libro más desgarrador y conmovedor que he leído. Es un libro sobre miles de mujeres que fueron a la Segunda Guerra Mundial, sus relatos, sus historias, su dolor. Mujeres que fueron casi olvidadas por su país. El proyectil alcanzó el almacén de la munición. Se incendió al instante. El soldado que estaba haciendo guardia allí quedó calcinado. Era un trozo de carne negro. Saltaba, daba tumbos. Todos le miraban desde las trincheras, pero nadie se movió del sitio. Estaban aturdidos. Yo agarré la sábana y me acerqué corriendo. Se la eché por encima del soldado y me lancé sobre él. Le aplasté contra el suelo. El suelo estaba frío. Así. Se estuvo zarandeando hasta que el corazón le reventó y se quedó inmóvil. Yo estaba toda cubierta de sangre. Uno de los soldados de más se me aproximó. Me abrazó. Le oí decir, cuando la guerra acabe, incluso si esta chica sobrevive, ya no será una persona normal. Está acabada. Se refería a que yo era tan joven y estaba en medio de todos aquellos horrores. Yo temblaba como si me hubiera dado un ataque. Me llevaron a la covacha. No me aguantaba de pie. Temblaba como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Una sensación indescriptible. El combate se reanudó. En la zona de Sebsk los alemanes nos atacaban siete u ocho veces al día. Aquel día seguí sacando a los heridos del campo de combate, siempre con sus armas. Arrastras alcance al último. Tenía el brazo completamente partido. Se le aguantaba sujeto por unos pequeños pedazos, ligamentos bañados en sangre. Había que cortarle el brazo enseguida para ponerle el vendaje. No había otra solución. Y yo no tenía ni cuchillo, ni tijeras. Llevaba el bolso colgado del hombro, pero de tanto ir y venir se me habían caído los instrumentos. ¿Qué podía hacer? Corté aquella carne con los dientes. Le puse el vendaje. Le estaba vendando y el herido murmuraba. Más rápido, enfermera. Tengo que seguir luchando. Deliraba. Pasadas unas horas nos atacaron con tanques y dos soldados se, acob se acobardaron. Se dieron la vuelta y empezaron a correr. Toda la fila tembló. Muchos compañeros perdieron la vida. Yo había ocultado unos cuantos heridos en un hoyo dejado por una explosión. Cayeron prisioneros. Les tendría que haber recogido el transporte sanitario. Pero cuando aquellos dos se achicaron, cundió el pánico. Abandonaron a los heridos. Después del combate fuimos al hoyo donde yacían. A uno les habían, les habían arrancado los ojos, a otro les habían abierto las tripas. Cuando los vi, me sentí estallar. Fui yo la que les había reunido en aquel lugar. Yo sentía tanto miedo. Por la mañana ordenaron al batallón formar filas. Sacaron a sus cobardes, los pusieron delante de todos. Leyeron la sentencia condenados a muerte por fusilamiento eran necesarias siete personas para ejecutar la sentencia se ofrecieron tres. los demás no se movieron cogí mi fusil y di un paso al frente ¿cómo me atreví? yo, una chica todos me siguieron no se les podía perdonar buena gente había muerto por su culpa ejecutamos la sentencia Bajé el fusil y me entró el pánico. Me acerqué a ver los cuerpos. Estaban allí. Sobre el rostro de uno de ellos todavía había una sonrisa. No sé si ahora les habría perdonado. No sabría decirlo. No quiero especular. A veces tengo ganas de llorar, pero no puedo. En la guerra me olvidé de todo. Olvidé mi vida. Olvidé mi vida anterior, todo. Olvidé el amor.
0: Es Betlán Premio Nobel de Literatura en 2015, bielorrusa, que ha narrado La Guerra como nadie, que tiene unos libros desgarradores que nos acercan mucho a cómo las mujeres han vivido ese, esa guerra, este la guerra no tiene rostro de mujer habla de, ese mi, de casi de ese casi millón de mujeres que eh, estuvo en la Segunda Guerra Mundial y que no se sabe nada de ellas porque se, se supone o tristemente dicen que la guerra la hacen los hombres y pues hubo mujeres que formaron parte de los ejércitos, que defendieron sus colores, que defendieron patrias y que se batieron en el fuego por en, en la guerra. Cierto, eh, yo creo que es una muy bonita manera de cerrar este programa, de cerrar este capítulo de hoy y pues nos veremos en otra oportunidad. Claro que sí, los esperamos en Entre Línea Librería, una librería
1: en el centro de Medellín que tiene libros de piso al techo y que queda en la Avenida La Playa entre El Palo y La Oriental. Y si está en otra ciudad, lo invitamos a que nos visite también en... La librería del centro Envíos a todo el país. Nos vemos en la calle. Chau. Chau.